0: الجزيرة بودكاست.
1: قرب نافذتها الصغيرة في شقتها المتواضعة في ضواحي باريس تجلس لورانس الأربعينية الشقراء على أريكتها الجلدية داكنة اللون تراقب زخات المطر في هذا الشتاء القارس الذي يعصف بأوروبا بصوت مرتجف وأصابع مرتعشة تحتضن لورانس بقوة أحد أطفالها الأربعة وهي تشكو أسعار فواتير الغاز الملتهبة نعم الأمر يخيفني لسيما بالنسبة للأطفال أعباء فواتير الغاز تؤثر على بقية النفقات الخاصة بأكل الأطفال وغيرها وقد تصبح الأوضاع أكثر سوءا خاصة إذا شهدنا ارتفاعا آخر
0: إنه أمر صعب وكارثي
1: ارتفاع قياسي عالمي في أسعار الغاز أدخل أوروبا كلها في محنة تنظر بتفجر للطرابات والاحتجاجات في قارة لا يستغني سكانها عن التدفئة بغاز قادم من خارج الحدود فما أسباب أزمة الطاقة العالمية؟ وما قصة الجدل بين الدول المستهلكة والمنتجة للطاقة؟ وهل تعجل هذه الأزمة باللجوء إلى الطاقات البديلة؟ بعد أمسنا الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن أرحب هذه المرة في الأستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن أهلاً وسهلاً
0: بك دكتور أهلاً وسهلاً وسعيد أكون معك مجدداً
1: ونحن أسعد خصوصا أنك معنا شحما ولحما وعظما و...
0: <تصفيق> وروحا وجسدا وآفاقا إن
1: شاء الله دائما يا رب طيب دكتور أزمة الطاقة العالمية تتفاقم دعنا في الأول نشخص أسباب هذه الأزمة ما هي؟
0: أحسنتم بذكر حالة السيدة الفرنسية لأن ارتفاع فاتورة الكهرباء وكل التجليات لاستخدام الطاقة ينم عن مفارقة نحن في عصر لم نعد كما كنا عام 1973 هناك مركزية النفط كما نتذكر جميعا كيف عانت أوروبا والغرب عموما من محطات بنزين فارغة وطوابير سيارات تبدأ ولا تنتهي المسألة بسيطة العنوان العريض في هذه السببية هو التضخم نسبة التضخم العالية في تكاليف إنتاج وتصدير وأيضا معالجة هذه الطاقات المتعددة يعني هذا الأسبوع وصل خام برنت الى اعلى مستوى 86 دولار للبرميل الواحد ايضا مثلا نفط غرب تكساس على المدى او الايصال على المدى المتوسط ايضا وصل الى رقم قياسي 84 دولار فطبعا الانسان العادي وحتى خبراء النفط يستغربون لماذا هذه الهزات او هذه المرتفعات والمنحدرات المفاجئه لكن طرو النزول ما سببه هناك عدة عوامل طبعا العامل الأساسي كما ذكرته هو التضخم تضخم في تكاليف الإنتاج هناك أيضا تقلب الميزاج داخل منظمة أوبيك بلاس السعودية تعتقد أنها هي التي تستطيع أن تقود سفينة هذا التكتل التقارب بين السعودية وروسيا أيضا مهم الآن وعمليا من يقود السعودية أم روسيا؟ إلى حد ما هناك توافقات ولكن السعودية تظل تريد أن تظهر دائما بأنها هي سيدة الموقف أو هي صاحبة نصيب الأسد في القرار، لكن هناك طبعا اختلافات وأيضا العنصر الآخر أن لاحظنا منذ عام 2019 هناك هجمات متكررة على ناقلات النفط خاصة في خليج عمان. يعني هذا يؤثر موضوع الاعتداء على
1: ناقلات النفط يؤثر على الأسعار؟
0: أعتقد هذا يزيد في تكاليف التأمين من قبل الشركات العالمية شركات لويد مثلا أو شركات باركلي في بريطانيا تأخذ في الاعتبار أن هذه السفن أو هذه الناقلات لم تعد تمر بممرات آمنة فبالتالي كنا نتحدث عن الإرهاب ضد البشر هناك الآن إرهاب بين مزدوجتين تحت ضد هذه السفن التي تنقل النفط
1: وهذا يرفع من مستوى التأمين تأمين هذه السفن وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
0: طبعا ونضيف عنصر آخر ثالث هو أن هناك دائما نوع ممن يعتبرون أثرياء المرحلة من هم؟ وهم بعض الدول التي تستغل احيانا بعض المراحل التي يزداد فيها الطلب مثل السعوديه مثل نيجيريا مثل يعني دول يعني تعتبر نفسها قياديه الدول المنتجه الدول المنتجه لذلك نستحضر السياق الزمني نحن الان في الخريف فاغلب هذه الاسعار هي بشان تسليم بعد ثلاثه اشهر من الان فاذا سنكون في عز فصل الشتاء وهنا القمه او هنا ترتفع مستويات يعني. بالضبط يعني. يعني
1: مصائب قوم عند قوم فوائده.
0: فطبعا هناك دائما افتعال لأنه لا يمكن أنا أتذكر خلال 2004 على 2005. وصلنا في الولايات المتحدة إلى أسعار يعني ما فوق الأربعة دولارات للجالون والمستوى الطبيعي كان كانت هناك شركات هاليبرتون ممن كانوا يستفيدون من القلق من الناحية السياسية بحكم تداعيات حرب العراق وكانت هناك أمور خفية بمعنى كما نقول سمسرة الأرقام أو محاولة افتعال نوع من الخشية ف. مستوى الطلب يزداد العرض يبقى في نفس المستوى فأوتوماتيكيا ترتفع الأسعار.
1: الموضوع لا علاقة له بالمخزونات الاستراتيجية.
0: لم نعد أعتقد أمام معضلة المخزونات لأن لاحظنا مثلا السعودية هي أكثر دولة نفطية ليس لها أي اعتراض على رفع مستويات الإنتاج لاحظنا مثلا أمريكا في حقبة ترامب كانت تفاخر نفسها بأنها لديها من المخزون ما يكفي إلى حد أن ترامب في عام 2019 قالها صراحة للخليجيين إذا أردتم أن ترسلوا إلينا صادراتكم النفطية عليكم أن تدفعوا أو تتحملوا تكاليف تخزينها لدينا في الولايات المتحدة لان هذه بصريح الم... العبارة بصريح لان مرافق التخزين كانت ممتلئه، فلا اعتقد ان المساله مساله تخزين او مساله كميات في الابار بقدر ما هي فقط افتعال سعر بطريقه او بخرى لكن
1: لكن هنا نقطه مهمه دكتور محمد شرقاوي، امريكا اذا كان لديها اكبر مخزون استراتيجي نفطي، لماذا لا تستعمله الان مع ارتفاع اسعار النفط؟
0: امريكا تريد ان لا تعود باي شكل من الاشكال الى تجد نفسها مرغمه على بعض التنازلات بحكم ان النفط العالمي يتخذ من الخليج المركز الاول والاخير. لذلك لاحظنا انه منذ السبعينات توالت الحكومات كانت جمهوريه او ديمقراطيه على تنويع ومصادر الطاقه وايضا على استخدام ادوات جديده الان لم يعد النفط على راسها على دي رأس القائمة لكن في نفس الوقت لا نرى هناك منافسة حقيقية حتى على مستوى الغاز يعني عادت الولايات المتحدة إلى مرتبة متقدمة خلال تنافسها مع قطر مع استراليا مع روسيا إذا ينبغي أيضا أن نقرأ الخارطة خارطة النفط والغاز على أنها خارطة جامدة كل عام تتغير طب كيف نقرأ هذه الخارطة؟ خارطة النفط والغاز
1: كما ذكرت النفط مهم والغاز مهم لكن هل أصبح الغاز له قيمة استراتيجية أكبر بكثير من النفط برأيك؟
0: يبدو خلال السنوات الأربع الماضية ازدادت الأهمية الاستراتيجية للغاز لأنه نستخدمه في عدة مجالات ومنها طبعا توفير الكهرباء كما أنا ذكرتم في الحالة الفرنسية أيضا الغاز له قابلية أن يتحول إلى غاز مسال وتم يعاد يعني هناك قدرة على التصرف في الغاز لا تتوفر أو لا يمكن يعني ليس من السهل أيضا إدخالها أو إسقاطها على البترول لا أعتقد أن الغاز سوف يصبح هو الرقم الأول لكن يتنافس أكثر بكثير البترول يبقى طبعا له بعض الأهمية لكن يعني ينبغي أيضا أن نستحضر مثلا على مستوى الاستهلاك الولايات المتحدة اتجهت إلى حد كبير في تصنيع سيارات كهربائية
1: إذا تكاد تقول أنه العالم اليوم بحاجة إلى الغاز أكثر من النفط
0: بالضبط هناك حاجة أكثر للغاز وهناك أيضا كما لاحظنا خلال قمة المناخ في اسكتلندا هناك تركيز على أي مصدر طاقة لا يؤثر سلبا على البيئة تقصد النفط الصخري صح؟ نعم لكن المشكلة أن هناك تكاليف إضافية وبعض الدول وبعض الشركات تريد أن تسلك الطريق الأسهل آه، الغاز يعني كنا نتحدث عن الذهب الاسود اشاره او كنايه عن النفط او البترول لكن اعتقد الان في ما يعني في القرون الغاز 21 اصبح يمكن الالماس <تصفيق> بالضبط هذه نود نقول الالماس النظيف يعني يشع ويسهل استخدامه فربما انا وانت ننحت الان عباره جديده الالماس النظيف
1: <تصفيق> الالماس النظيف يسبب ازمات كثيره لانه اليوم روسيا عندما تعاقب الاوروبيين بالغاز والجزائر عندما تعاقب المغرب بتغيير أنبوب الغاز الذي يذهب إلى إسبانيا هذا يتسبب في ارتفاع الأسعار أيضا؟
0: يزيد في الأسعار وأيضا يزيد في تعقيد ميزان القوى الاستراتيجي بين دول الجوار إذا أخذنا مثلا روسيا هي دولة استطاع فيها الرئيس فلاديمير بوتين أن يقنع الأوروبيين خاصة الألمان بأن خط نورد إيست رقم اثنين هو خط حيوي بالنسبة للألمان فبالتالي رغم الخلافات في العلاقات الدولية نجد أن الغاز أصبح هو أيضا رصيد استراتيجي الآن نجد نفس الحالة لكن بشكل مختلف كيف ميزان القوة يتغير في غرب المتوسط الموقف بين الجزائر والمغرب أيضا مصلحة إسبانيا بأن تؤمن لنفسها موارد من هذا الغاز فأعتقد أننا في هذه المرحلة نستيقظ على حقيقة أننا ربما كنا نستخف او ربما نحتقر الغاز كليس فقط قيمه استهلاكيه او بضاعه تستهلك أيضا اهميته الاستراتيجيه واعتقد اننا الان في حقبه ان العلاقات الدوليه ايضا تعمل بمنطق من يصدر ومن يستورد هذا الغاز الطبيعي
1: وفي العلاقات الدوليه هذا يدخل في اطار ما اسميته يوما علم
0: الصراعولوجيا الصراعولوجيا
1: اذا نحن في علم الصراعولوجيا سنسال من المستفيد من كل هذا
0: لا ارى حقيقه ان هي الدول التي تستفيد في المحصله نهائيا قد تحقق بعض المكاسب السياسيه لكن ينبغي ان ننتبه الى الشركات العملاقه الشركات متعدده الجنسيات كشل وتوتال وبعض المؤسسات التي هي من يحقق المكسب المادي فإذا ارتفع النفط برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار يعني هناك نسبة قليلة يستفيد منها المنتج وتستفيد منها الدول المصدرة يعني طبعا هناك أرقام لكن تجد دائما الوسيط وهي هذه الشركات التي إما تقوم بعملية التنقيم تقوم أحيانا حتى بعملية استخراج النفط فتصبح هي صاحبة حظ الأسد من هذه المسألة أيضا ينبغي أن نهتم ليس فقط بالعلاقات الدولية ولكن أيضا بالاقتصاد السياسي وفيه دول وفيه شركات القطاع الخاص وشركات عملاقة فالمسألة أعتقد لكن
1: كدول من المستفيد من لا شك أن دول
0: الساعة. المنضوية تحت عضوية أوبيك بلاس الآن السعودية نيجيريا الجزائر ليبيا فنزويلا إيران كلها تستفيد إن كانت إيران في وضع خاص
1: السعوديه ايضا تتصدر هذا المشهد وهي العضو البارز القيادي في اوبيك بلس، ربما هذا الدور للمملكه العربيه السعوديه قد يغضب الولايات المتحده الامريكيه. قبل ان اخذ منك الجواب دكتور محمد الشرقاوي دعنا نستمع الى الرئيس الامريكي جو بايدن وهو يحمل السعوديه مسؤوليه غلاء اسعار الوقود في امريكا وناخذ ايضا رد الوزير السعودي وزير النفط السعودي على جو بايدن. فكرة أن روسيا والسعودية ومنتجين آخرين لن يقوموا بإنتاج نفط أكثر فيعجز الناس عن الحصول على المحروقات ليذهبوا لأعمالهم هذا أمر غير صائب لا أريد أن أعلق على هذا الكلام لأنه ليس من مهام عملي أنا شخص تقني أتعامل مع المشاكل التقنية والفنية فقط سبب ارتفاع اسعار الوقود هو خلطها مع الايثانول الذي وصل الى 10 فولت. اسعار الوقود اصبحت عاليه في الولايات المتحده بسبب انخفاض مخزون الوقود لديها.
0: تعليقك دكتور اكثر من مفارقه، الرئيس بايدن اختزل واسماهما بشكل مباشر السعوديه وروسيا على اساس انهما من يفتعلان هذا الارتفاع. وينطوي هذا التصريح أيضا على مقارنة ضمنية قبل ثلاث سنوات كان هناك موقف سلبي بين موسكو والرياض كان هناك تنافس من يهرول أو من لا يهرول في تصدير أكبر كمية يبدو أن الكرملين أقنع الرياض بضرورة استخدام كميات الانتاج كوسيله للضغط على الغرب وفي مقدمته الولايات المتحده، فمباشره الان يقولها بايدن صراحه ان من يتحمل المسؤوليه هو هذا التحالف الجديد السعودي الروسي. المفارقه الثانيه هي اكثر يعني اثاره. وزير النفط السعودي يعتبر نفسه مسؤولا فنيا او تقنيا ولا يريد ان يخوض في الجانب السياسي، نحن لا نتحدث عن مهندس، نتحدث عن وزير أعتقد أن وزراء النفط السعوديين يعني نأى بنفسه <تصفيق> كانت تعليق. كانت ولا تزال لهم يعني قوة يعني يعتد بها
1: نعم ولكن الوزير واضح أنه يعني يريد أن ينأى بنفسه لأنه <تصفيق> لا
0: يريد أن يخوض في تلافيف هذا التقارب بين الرياض وموسكو بمعنى هذا أخر...
1: التقارب هل هو علاقة تكاملية روسية السعودية في هذه المرحلة؟
0: أعتقد أن فلاديمير بوتين يبقى دائما داحي استراتيجي وينفتح على عواصم كالرياض لتحقيق مآرب أنه يعيد قوة الإمبراطورية الروسية ويضع الأمريكيين في خانة اليك السعوديون الآن يبدو أنهم قرأوا في موقف الكريملين سنة جديد على أساس أنه يعطيهم إمكانية للمناورة عندما لا تمشي الأمور على ما يجب مع البيت الأبيض في واشنطن فهذا الزواج السعودي الروسي هو وليد أن الطرفين يريدان أن يبلور موقف قوة جديد إذا الولايات المتحدة. والآن نرى أن قضية أن الطاقة يعني بفرعيها النفط والغازي هي أهم رصيد الآن يستخدم. فالمسألة لم تعد فقط تنفسا اقتصاديا أو محاولة كسب أموال إضافية. هل هذا التقارب
1: يبدو طويل الأمد أو الزواج كما وصفته الزواج الروسي لا أعتقد و... هو...
0: السعودي هل يبدو هو المصلحه في العلاقات الدوليه لا تعيش دائما لان دائما هناك فعل كما قال اسحاق نيوتن في الفيزياء لكل فعل رده فعل في الاتجاه المعاكس فالان الولايات المتحده من الناحيه احنا نعلم الان ان بايدن مثلا لا ينفتح على فكره التكلم او الحديث مباشره مع ولي العهد محمد بن سلمان وانا ايضا ان ولكن يتعامل مع
1: الملك سلمان يتع...
0: الدبطل. وحتى الأسهم السياسية السعودية لم تعد ذات قيمة قوية كما كانت يعني أيام بندر بن سلطان وأيام الغزو العراقي للكويت وحتى حرب العراق وما إلى ذلك إذا ينبغي أن نستحضر أن هذه طفرات لصالح دول تأتي بعدها طفرات للصالح الدول الأخرى ويبقى النفط والغاز رصيد مالي تزداد قيمته الاستراتيجية وافتعال نوع من التقلب بالموازين من حين لآخر فالمسألة مسألة وقت طيب دخلنا
1: في النظرة الاستشرافية للمستقبل هل هذا السيناريو سيناريو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد لفترة طويلة
0: أعتقد أن دول الخليج كدول رئيسية في إنتاج النفط داخل منظمة أوبك سابقا وضمن منظمة أوبك بلس حاليا تدرك حقيقة أن لها نافذة محدودة عشرين سنة من الآن قد يفقد فيها النفط الاهميه التقليديه له، مجموعه اوكسفورد قالتها صراحه قبل عامين، واعتقد اننا اشرنا في حلقه دي. سابقه الى ان قيمه النفط ستتضاءل او قد تضمحل لان هناك بدائل جديده وان هذا الذهب الاسود لن يكون دائما بمثابه الذهب، ربما يصبح نحاس او قصدير يعني من حيث القيمه. اذا هذه النافذه الضيقه تحتم على الدول المنتجه الاستفاده اكثر ما يمكن فيما تبقى من هذا المدى الزمني 20, كم تقريباً 20 سنة؟, سنه يعني هناك ترجيح ان النفط قد يفقد قيمته في حدود عام 2038 الى 2040 منتصف الخمسينات من هذا القرن سنجد يعني نصل الى مرحله مفصليه والطاقه طب
1: هذا يعني ظهور بدائل جديده
0: اعتقد بدانا الان يعني لاحظنا ان هناك الان الاستفاده من الطاقه الشمسيه هناك الاستفاده من الرياح. هناك أيضا وهذا هو المتحول الأساسي الولايات المتحدة الآن أصبحت تصنع سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وتمنح إعفاءات ضريبية على من يشتري هذه السيارات إذا هذا مؤشر على أن السيارات الكهربائية هي سيارات العصر أو سيارات منتصف القرن العشرين هذا طبعاً مفيد دكتور مفيد للجيب ومفيد للبيئة وال...
1: لأنه السيارة غير ملوثة لكن بالعودة إلى البدائل الآن شاهدنا مثلاً ماكرون يقول أن فرنسا ستستأنف بناء المفاعلات النووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية وأنها ستواصل تطوير الطاقة المتجددة ربما هذه الموضة المستقبلية الآن دعنا نستمع أولاً إلى ما يقوله ماكرون pour لضمان استقلال فرنسا في مجال الطاقه وامداد بلدنا بالكهرباء وتحقيق اهدافنا لا سيما التخلي عن الكربون في عام 2050 فاننا سنواصل ولاول مره منذ عقود اعاده اطلاق بناء المفاعلات النوويه في بلدنا مع الاستمرار في تطوير الطاقات المتجدده ستسمح لنا هذه الاستثمارات بالوفاء بالتزاماتنا.
0: إذن هذا حل آخر منتصف القرن الحادي والعشرين سيكون عصر استخدام الطاقة النووية في مجالات سلمية من الكهرباء إلى مجالات لم نكن نفكر أنه يمكن استخدام هذه الطاقة فيها فبالتالي النفط سيرجع إلى الكرسي الخلفي الغاز يبقى في المقدمة لكن هناك روافد الطاقة المتجددة وأعتقد أن الطاقة النووية هي سيدة الموقف لا محالة في غضون الثلاثين عام القادمة
1: وموقع العرب من كل هذا؟
0: أعتقد العرب ماضويون وليسوا استشرافيين لا زال البعض يتنكر لهذه الدراسات التي تقول إن قيمة النفط قد تنتهي أو تتقلص في غضون الألفين على العقل العربي أن يكون استراتيجياً وأن يقرأ المرحلة على حقيقتها هناك متغيرات في سوق الطاقة العالمي لن يكون النفط هو سيد الموقف فبالتالي هل يمكن؟ تحوير الاقتصادات خاصة الخليجية إلى قطاعات تفكر في خطط باء وجيم وتاء لكن إذا ظلت تتغنى في خطة ألف نحن البترول ونحن الدولار ونحن المخزون العالمي أعتقد أنها ربما تكون خارج التاريخ بمعنى أن نمشي بخطوتين خطوة تستكمل الاستفادة من حقول النفط والغاز لكن الخطوة الموازية أيضا أن ندخل مع العالم في هذا العقل الاستراتيجي الجديد، البحث عن مصادر طاقه النوويه وطاقه الشمس، اعتقد نحن في الخليج يعني ما شاء الله شعب يعني يمكن ان يعيش هل... الشمس تكاد تطلع بالليل بالضبط، فهناك بدائل لكن فقط تنقصنا التقنيه وربما تنقصنا احيانا الاستشراف كما قلت الاستشراف السياسيه، اعتقد الاراده السياسيه هي التي تغير وهذا مهم جدا هذه لكن النفط
1: تكون له اي قيمه، يعني كانك تقول انه زي المثل العربي يعني بل وشرب ميته يعني كالماء سيصبح بعد
0: ينبغي ان نستفيد من التاريخ، كان هناك الفحم الحجري، كان هو سيد الموقف في الثوره الصناعيه لثلاثه قرون، القطارات لم تتحرك الا بحرق هذا الفحم الحجري، لكن هل ناخذ العبره؟ لا يمكن ان نجمد التاريخ التاريخ مرن التاريخ متحور التاريخ يعطينا قراءة أن لكل عصر مادته طاقته وأيضا من يطور هذه الطاقات الغرب طور الطاقات البديلة ووصلنا الآن إلى العصر النووي في الطاقة هل نكون نحن العرب ضمن هذا العصر النووي السلمي أم نبقى خارجه هذا هو خيار المرحله
1: خيار المرحلة والأسئلة التي نطرحها اليوم نتمنى أن نجد لها إجابات في المستقبل إن شاء الله استفدنا واستمتعنا معك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن شكرا جزيلا لك
0: وأنا سعيد جدا لأن فعلا مثل هذه اللقاءات البودكاست يعني تمنحني نشوه مضافه، ما احلى ان تسمع الميكروفون ومن هي خلف الميكروفون يصدحان في كل اتجاه.
1: وضيفنا ايضا وراء الميكروفون، سعدنا جدا جدا بك، شكرا جزيلا لك. كان هذا بعد امس. على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا